0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天首先要跟你分享一个我觉得非常有趣的新闻哦。这个新闻是我的好朋友卓君泽卓卓他贴给我看的。那刚好，因为我也在思考说今天的节目要跟大家分享什么呢？哎，结果他们发现说。现在啊，澳洲政府跟这个脸书好像是杠上了哈，因为澳洲政府呢，他就立法规定，他认为数位平台必须要就新闻的内容付费给媒体。这什么意思呢？就是说，呃，如果说你在脸书上，比方说你上面有这个澳洲的媒体它所产制的新闻，然后贴上去之后，他认为平台你既然用了新闻媒体的内容，你就应该要付费。好，例如说像这个，呃，比方说像这个新闻媒体，他们上面如果有这个广告，比方说 Google 上面的广告，如果镶嵌在这个新闻媒体平台里面 ，Google 它就会就会付这个新闻媒体钱嘛。所以很多新闻媒体呢，他们其实不断的希望能够下耸动的标题啊，增加流量啊，其实就是为了要收这些呃广告平台的一些分润。好，所以那为什么？脸书不用去付钱呢？脸书你也用了我的媒体内容啊，你把我的媒体内容作为你的平台内容，所以你就应该要付钱给我。这个当然是媒体这样想的嘛，他们觉得这个就是授权的概念。可是现在好了，因为脸书他认为他们本身跟 Google 是完全不一样的，因为脸书他会觉得说，我又没有拜托你把你的东西放在我的平台，是你自己要 create 一个你的粉丝团，你希望你可以把你的内容就可以传散得更多人知道。你想要让我这个平台上面的使用者有机会可以看到你的新闻，然后把这些人变成你的流量，所以应该是你占了我的好处。所以现在双方呢就各执一词了，就是像脸书，他也不愿意妥协。所以呢，啊，在这个澳洲政府立法，他认为说这样子他应该要付钱给这些新闻媒体之后，脸书他的反应呢就是他们决定。要直接禁止、阻止澳洲的用户跟媒体去分享所有的新闻内容跟新闻连接。好，你如果说好啊，你如果说我如果用了你的内容，我就要付钱。那你就不要出现在我的平台上，我是不是就可以不用付钱给你了？难道你觉得我很稀罕吗？哈，脸书的澳洲与纽西兰董事总经理威廉·伊斯顿呢？他在他自己的部落格上面就去写，他说这一条法律从根本上呢，基本上就误解了脸书平台跟这些共享新闻内容之间的一个关系。哈，他当然他觉得说。呃，这些媒体的内容跟脸书之间的关系，哈，就是当然，它就像我刚刚讲的，就是你靠我，其实远比我靠你还要多，所以呢，他认为这些以后这些澳洲内容的发布商，哈，就是这些媒体啊，不管是杂志等等的，你们呢，好，你就这个禁止。在这个脸书的专业上，脸书的粉丝团上去发表或是去分享任何的内容，当然你的管理员他仍然可以在脸书上使用一些其他的功能啊，比方说一些创作工坊啦，或者其他你该用的都可以用，但是你休想再让大家看到你的媒体内容了。第二个是国际的出版商，就是像其他，比方说台湾的苹果日报啦，或是其他这个美国的 CNN 啊、英国的 BBC 啊这一些出版商，他们仍然可以在脸书上继续发表新闻内容，只有澳洲的新闻跟内容不行，澳洲的用户。他没有办法在脸书上面看到自己的澳洲或国际新闻，其他国际新闻内容。国际的用户呢，也没有办法在脸书上面看到澳洲的内容跟澳洲的新闻。好，这个新闻你现在听到这里，我不太知道你现在的感觉。你觉得到底是脸书会赢呢，还是澳洲的新闻媒体会赢？好。还是说你对这样子的事情有什么样的看法？那、哎、因为主卓他就把这个连接贴给我，他说：“哦，我超想知道你的想法的。”因为其实基本上我之前是算是广告媒体人，也在新闻行业里面从事啊新闻工作。我以前念的也是大众传播媒体哦。那但是我现在也是做商业，做很多这个数位行销的事情。老实说了哈，我觉得这个东西他真的要看啊，因为根据数据来讲说。脸书它其实原本它是要加强在澳洲推出一个呃 Facebook News 的投资，就是它的投资其实要变多的。可是结果澳洲政府突然跳出来，现在有点不太了解说，说澳洲政府它跳出来是因为受到媒体的说客请托、嗯、就说有一些媒体产业它可能希望它可以增加收入，所以它可能派出了说客去这个推动澳洲政府要这样做。因为我不太相信澳洲政府他会自己没事，就是跳出来说哦，我要管你这个管你那个。通常这个都是受到其中一方的一些呃 push。好，脸书他本来是要加强投资的，但是因为这样子的关系，所以他直接这件事情就没有就不做了。好，那脸书他认为说，你根据这些统计数据来讲，你真的是很见鬼，因为。你的新闻媒体放在脸书平台，好，我们总共呢，脸书帮你带来五十一亿次的免费推送给所有的读者，好，他说这样换算起来，那个价值也有 4.07 亿澳元，可是相对来说，脸书上面所有的内容里面，到底占澳洲媒体内容、澳洲新闻内容到底占了多少呢？占不到百分之四，所以老实说。这件事情你就会看，说到底谁需要谁多一点。我自己个人认为，当然是澳洲新闻媒体需要脸书多一些，因为脸书它就是一个很强势的平台，就是一个强势的通路嘛。这个就有一点类似说，像了台湾 Seven Eleven 它可能是一个非常强势的便利商店通路，哈。所以如果说今天好，假设联合报或中国时报或自由时报，他就跑去跟 Seven Eleven 讲，好，他就说，哎、欸。我把我的这个新闻放在你的这个店里面卖，让你多卖了一样东西，好，让让你的东西，让你的产品看起来很丰富，所以你要给我钱。那假设 c l v e l v e r 跟他讲说：“你有病啊，就是我不卖你，我还有很多东西可以卖啊，而且你要放在我这里，你才有机会被别人看到。你如果不放在我这里，谁会看到你的东西？如果你还要跟我收钱的话。”我没跟你 charge 费用就不错了，因为通常一定也是要上架费的嘛，哈。但是脸书它并没有跟这个新闻媒体要上架费，它是免费的。那可是，一般如果是便利商店，当然是要上架费啊，哈。所以他就想说，好啦，如果你跟我要钱的话，我干脆你东西就不要放我这里。现在其实澳洲新闻媒体它就很糗了，非常跛脚，因为脸书不让他放了。这个东西，它其实我觉得对这个整个新闻媒体产业的影响是极为巨大的。我觉得这个方式呢，它比那时候《苹果日报》在台湾想要推行订阅制更加的不明智啊！因为推行订阅制，它其实是希望它的收入能够有多一种来源。其实某种程度来讲，澳洲媒体它也是希望它的程度、它的这个新闻能够有更多的收入来源，可是。好，可是当你想要有收入来源的时候，你必须要先衡量一下，就是说你现在到底有多大的权利去跟别人做抗衡、去做抗争。澳洲政府那时候在想这件事情的时候，你也应该要想清楚。就是老实说，祖卓就问我说：“你觉得台湾应不应该做这件事情？”我就说：“当然不行啊！为什么不行？我们先不要说澳洲，我们先说台湾好了。台湾是一个这么国际。”你知道，你没有努力去发生一些大事，没有努力去宣传自己，台湾就很容易在整个国际舞台上被淹没，几乎没有任何人知道台湾的事情。为什么有一些人知道台湾的事情？除了我们有一些正式的外交管道，或是一些各地的学生会啊、亲商会等等的组织去不断的去 push 之外。脸书这些社群媒体，它其实是非常有效的串联了全球的华人，然后全球的其他的人看到华人、看到台湾人在发生种种的事情，所以它会有一种响应、跟渲染、跟分享。让所有的人都知道这整件事情。所以今天，如果你为了种种原因哈，如果不是一个非常充分的理由，然后你就说好，台湾我们就这个抗衡你脸书，我东西都不要放了，新闻媒体也不放了，嗯，我就跟你脸书拼了。那脸书说好啊，那大家东西都不用看了，你也不用台湾所有的东西，好，你就到我这里完全被截被拦截，你东西出不去。你就说，哎，还有啊 ，Google， 如果说自己搜寻我的话，搜寻台湾还是可以看得到。现在澳洲的新闻媒体就是这样，如果你脸书不去宣传的话，那他们还可以放哪里？放 Twitter， 然后放也许 YouTube， 然后就是要靠民众自己去 Google 今天的新闻，然后找到网页。老实说啦，这件事情如果这么容易，当初大家就不会依赖脸书这么多了哈。这件事情就是很困难，因为现在大家在做媒体使用习惯的时候，有一个行为，比方说像现在很多人他的新闻的收视来源其实就是脸书，或是像台湾我们可能会用 Line 上面的 Line Today 去看今天的新闻是什么啊、哦，或是透过朋友来贴一个 Link 给你。但是大部分的主要的流量都还是来自脸书，在这样的时候呢，其实它会变得比较困难。就是说，如果你今天硬要去跟对方做抗衡，在商业上、实物上来说是非常困难的。嗯好，那接下来就会有人讲说，那政府是不是应该要介入？好，如果说现在脸书他也跟这个澳洲媒体他弄拧了，两个人就是互不相让，那你说这个政府当初他跑出来说，哎、欸，你应该要付钱给这个新闻媒体这件事情，好，到底能不能够诉诸政府的公权力来讲这件事情？你知道，其实如果我们今天在讲政府，有时候他在某一些公共的议题上，跟这个人民的福祉上，他是必须要出来做一个仲裁者的角色。例如说，像货币啊，如果今天有一个呃公司，他不停地在囤积货币，或者一个私人，他不停地在囤积货币，想要操弄整个市场。好，或是说他在操弄各式各样跟金融有关系的事情，或是有一家金融机构、银行或是保险业者，他不断地一直在啊，这个卖一些根本没有办法卖的、没有办法实践的金融衍生商品，这个时候政府就应该要跑出来啊，就是介入，因为很有可能会造成整体的经济市场就会倾颓。可是，在我看来，哈，今天如果说，你就说哦，因为民众有知的权利啊，所以呢，你你你要让这个脸书说它不可以，不可以封锁澳洲的内容，哈。我认为政府它在这件事情上可能比较没有办法那么站得住脚，好，因为第一件事情，脸书它并不是唯一的平台，唯一收看新闻的平台，因为老实说。新闻媒体它自己本身有网站，但是你自己不想要去网站，它在搜寻引擎搜寻的时候仍然是搜寻得到。那你也可以不要使用脸书平台，脸书平台毕竟还是一个私人的产业、私人的商品。很多人他其实也不用脸书，他一样过得很好。那。今天政府它其实它要介入的时候，除非是造成绝大多数的市场的一些呃不公平、不公义，然后造成整体市场的危害跟倾颓的时候，政府通常会跳出来讲这件事情。所以老实说，我觉得当脸书它也不是唯一一个，好，就说你要是没有脸书，你就整个完全没有办法看新闻了，你只是少了一个。很可惜，少了一个强势通路的时候，我想这个时候呢，其实政府他要在这个。这个点上面去做着力啊，我觉得他可能比较没有办法，尤其是当这个政府他又没有办法，没有实质的影响力可以威胁脸书。我的意思是说，如果今天脸书它是一个，你看美国的企业，美国的总部，那也许美国的政府他就有很多方法去制裁，然后去叫你不停地出来问话，或是用各式各样的方式去整你。可是今天澳洲政府他没有办法，好，所以。我觉得这件事情呢，到头来它仍然是会被解决的，但是它会让整个澳洲的政府跟澳洲的媒体，最后他们也没有办法如他们所愿，搞了一个灰头土脸的哈、哦。老实说，你说如果我是脸书的这个主管，好，我会不会这样做？我一样会这样做啊，因为我觉得你也真的是蛮欺人太深的哈、哦，所以。那很多人说，那是不是这样就有办法可以控制假新闻？哈，就如果说脸书他付钱给新闻媒体，那是不是呢？他就有责任要去杜绝假新闻的产出、假新闻的那些呃生生成？事实上呢，这又牵涉到不同的层次。第一个是，难道主流媒体它就不生产假新闻吗？常常我们说假新闻，它不只是可能是彻头彻尾就是假的，它还有可能是。包裹了这整个新闻机构、新闻记者，他非常严重的偏见，让整件事情呢，它就是一个非常偏颇的。那这算不算假新闻？好，所以，那你如果你自己的组织都没有办法控制你自己的记者产出一个什么样的东西，你到底凭什么叫人家去付费给你？好，那另外一个就是说。今天假设它是一个完全不具名的机构，然后它生产了假新闻在这个脸书的平台上面流窜。如果它都已经是一个不具名的机构，那你觉得脸书它到底要怎么样付费给那样的机构呢？哈，我觉得这个有点是诞生机、鸡生蛋的问题。而且老实说，就脸书它产出这么多的流量来 benefit。来让这些新闻媒体能够有流量点进去，点进去之后，让新闻媒体平台上面的广告曝光能够有这个广告数字。事实上，脸书是不是也应该要跟这些新闻媒体去 charge 那些流量产生费呢？可是他们并没有。所以，我整个看起来，我觉得如果就这件很单纯的这样子的事情，如果在商业机制上面来看，我并不觉得脸书它有欠。这些澳洲媒体什么？所以现在的反制呢，其实只能说是刚刚好而已。当然，有很多的这个社会人士啊，或是一些比较呃理想主义者，他们会觉得说不行，脸书你就是要有一个呃很道德的，然后对社会要有责任的，你应该要你是已经是一个平台的巨兽了，你应该要有更加宽容为怀，更加这个带领社会向善的功能。我个人。是没有那么乐观了哈，我认为大家出来都是要赚钱，所以与其要去跟他要钱，我觉得不如去跟他谈，就是关于演算法，他可以啊、呃，就是他可以 benefit。你澳洲政府什么？它可不可以让你的东西更加的能够被推广到全世界各国去？它能不能够让更多好的新闻在演算法的控制之下，能够更多更多的曝光？当然，最后回到你说，那这样的政政府好，或者脸说，它是不是形同在控制某一些新闻？它是能够被别人知道的，而某一些新闻是不能够被别人知道的。我觉得就这就是啊，当我们都还在满怀内心觉得说不行，这些平台要非常的公正，我不能用演算法去操弄所有的人，他应该知道什么不应该知道什么的时候，我觉得这个事情已经没什么好讨论，因为这件事情它就是被操弄，就是被操控，我们只能去想说我能不能够。尽量让那些真的比较善，我们去定义什么是善的内容，什么是好的内容，什么是应该要被多多推广出去的内容。哦，我觉得这个东西呢，它会稍微比较有可行性一些，比我们认为说啊，我就是要一面的去歼灭这些不好的内容，或是去啊、呃、对抗一些。不公不义啊，或者说我希望他能够所有的人都慈悲为怀，好像在做慈善事业一样，我觉得那会更来的有可行性一些啊。不太知道你有没有看到这则新闻，不太知道你对这件事情的想法是什么。如果你有其他的意见想要跟我分享的话，也欢迎你可以私讯到 Instagram 账号 Nita 点 Writer、A、N I T A 点 W R I T E R。那我们今天就先这样子喽，希望你可以帮我们在我们的 Apple Pocket 上面留下五颗星给你的留言。嗯，最近的这个上传的时间，我们会暂时性的改到台湾的下午时段，哈，呃，原因就是因为平常我在录音的时间呢，我们家外面真的是太吵了，所以我现在可能要用美国、美西傍晚或是晚上的时间来录，那到时候上传呢，差不多就是台湾的下午时间，所以我们就稍微改动一下，等到我们家这个所有的这个工程全部都做完，可能要几个月以后了，那我们再看看要不要改回去。那就祝福大家，明天见喽，拜拜。